0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Peter, se não tiver problema por ti, eu queria começar já o episódio com um comentário aqui que deixaram pra gente no Instagram. Eu gosto muito quando o pessoal deixa uma pergunta no comentário, e eu queria trazer essa pergunta pra ti aí, pra ver o que que tu acha. O comentário da Karina, no episódio sobre clichês, ela falou assim, muito legal o episódio. Obrigado, Karina. E a pergunta dela é a seguinte... E a opinião de você sobre fotos clichês, elas precisam existir? Falem sobre fotos clichês em pontos turísticos, por exemplo. O que, que tu acha, Peter, daquela fotinho do cara que vai pra Pisa e tira foto segurando a torre com as duas mãos pra ela não cair? Como é que fica isso aí? É legal? Vale a pena? Precisa existir?
0: Se precisa existir, acho que é uma pergunta profunda, né? Mas acho que tem vários aspectos aí em fotos clichês que a gente pode falar, né? Tem a questão da pessoa estar tá num lugar meio clichê, né? De, tipo, fazer essa foto em Pisa aí segurando a torre... E toda a pose é clichê e tudo isso. Mas tem também outros tipos, né? Da gente ir em qualquer outro lugar, em, até na nossa própria casa, e tirar aquela foto fazendo aquela mesma pose que todo mundo faz. Ou aquele ângulo de selfie fazendo biquinho e levantando a mãozinha, sabe? Tem muita coisa clichê, muitos aspectos clichês diferentes dentro de uma fotografia. Mas eu acho que especificamente nesse caso, assim, de uma viagem, né? Da pessoa estar num lugar, eu acho que é meio que um símbolo, na verdade, da pessoa se sentir parte... Dessa comunidade que também tirou fotos similares, por mais clichê que seja, também falar essa resposta, mas eu acho que é mais do que a foto em si, sabe, eu acho que a pessoa não tem um objetivo artístico de tirar uma foto diferenciada que vai mudar a percepção sobre a fotografia no mundo por ter visitado Pisa, ela só quis demonstrar que ela também pôde fazer parte, também pôde conhecer esse mesmo lugar e ter esse mesmo ponto de vista que outras pessoas, sabe.
1: Interessante você ter o argumento de tirar uma foto clichê e entrar numa comunidade. Bacana isso, porque realmente, né, tu entra nesse grupo seleto de pessoas que já tiraram uma foto segurando a Torre de Pisa. Eu já tava pensando nessa foto mais como um chaveiro que tu compra numa loja de presentes, assim, quando tu vai viajar, sabe? É um símbolo clichê, porém clássico daquela daquele lugar, né? Tipo, ir para Paris e comprar um chaveirinho no formato da Torre Eiffel é ir pra Pisa e tirar uma foto do lado da Torre. Eu não sei, essa, essa pergunta da Karina de se elas precisam existir, é como tu disse, é bem difícil de responder, né, precisa existir, não, não precisa, sim, mas, uh, mas acho que elas são inofensivas também, não tem problema nenhum tirar uma foto clichê num lugar, se sente bem fazendo, se diverte, e a foto é pra ti, enfim, acho que não tem problema nenhum.
0: É, eu acho que o que interessa não é o produto final, né, não é a foto em si, mas é a intenção que tá por trás da foto, assim, por que que a pessoa quis tirar aquela foto? Talvez seja esse motivo mais subconsciente da pessoa se sentir parte ali do resto das outras pessoas. Porque, obviamente, a pessoa sabe que tem outras pessoas tirando exatamente a mesma foto. Em muitos casos, a pessoa tá vendo outras pessoas tirar uma foto assim e falar... Ah, eu quero uma foto que nem essa. Sim. Então, a pessoa tá realmente querendo ter essa mesma experiência. Mas acho que o que interessa é essa intenção, assim. Ela quer ter esse amuleto, assim, esse chaveirinho para guardar na memória dela... Ou ela quer tirar uma foto conceitual pra revolucionar e ganhar todos os likes do mundo na internet, sabe?
1: Beleza, eu sigo da opinião de que clichê pode ser bom, pode ser ruim, não diz nada, diz tudo ao mesmo tempo. Mas enfim, vamos lá, vamos pra pergunta de hoje. Qual é que é a pergunta de hoje, Peter? Hoje é contigo, me diz aí.
0: Beleza, vamos lá. A pergunta de hoje, eu quero fazer ela e já quero contextualizar ela um pouquinho antes de te passar ela. Vamos lá. A pergunta é, se é popular, é ruim?
1: Ah, tá,
0: e é mais ou menos nessa pegada de que a gente ouve muitas vezes, principalmente com filmes e séries, essa ideia de que, ah, esse filme é popular, então ele é ruim. Ele não é tão bom quanto um filme cult que é super intelectual e aprofunda os conhecimentos que estão ali, os conceitos. Só que esse filme cult também ninguém conhece, então o que, que adianta ter um filme super intelectual que ninguém vai nem assistir de tão profundo que ele é? A gente tem também esse mesmo argumento em outras coisas. Então, por exemplo, um bar ou um restaurante que é recém-abriu na cidade e aí fica super falado, assim, nossa, como é legal e não sei o quê. Aí começa a popularizar e começa a vir aquele argumento de tipo: Ah, no começo era legal, depois que popularizou, ficou uma chatice, não dá mais pra ir lá. E também acontece com pontos turísticos, né? No turismo, isso também acaba sendo comum. A gente tem um exemplo recente de Machu Picchu, que fechou várias partes que antes eram possíveis de visitar, né? Para as pessoas entrarem. E eles fecharam justamente para ajudar a preservar. A grande quantidade de pessoas passando, simplesmente caminhando naquele lugar, vão estragando um pouco ah, o gramado e qualquer outra coisa que tenha naquele parque naquele espaço, né? Então é um pouco essa ideia, assim. O lugar era bonito, era maravilhoso, assim como o filme poderia ter sido muito bom. Mas por querer popularizar, por querer que seja para todo mundo, isso acaba destruindo um pouco e tirando o valor que tá por trás, sabe?
1: Tá, mas eu acho que são duas coisas... Bem diferentes aí, não? Porque, por exemplo, se um restaurante é legal e aí ele fica popular e tu não gosta mais, provavelmente é porque agora tem fila, é porque agora tem muita gente, muito barulho, eles começaram a cobrar mais. Mesma coisa com o ponto turístico. É, é legal, mas virou muito turístico. Que nem, o pessoal reclama muito da Cataratas de Niagara aqui. Ah, porque Niagra é muito comercial, é muito turístico. Era para ser um negócio de natureza, bonito e não é mais, é horrível. Ah, não é que é horrível, cara, é que agora tem toda uma cidade, hotéis em volta e tal. Mas não é pelo fato de ser popular no sentido de que um monte de gente gosta, mas sim pelo fato de que tem muita coisa em volta, sabe? A mesma coisa com restaurante, com, com ponto turístico e tal. Eu acho que com filme, música e arte é, é outra coisa, né? Porque o, o filme tu não vai achar ele ruim porque tem um monte de gente que já assistiu. Eu acho que são, são dois aspectos diferentes da palavra popularizar, né? Um deles tá trazendo muita gente estragando por causa disso, e o outro tu tá fazendo alguma coisa para deixar a tua arte mais acessível, digamos assim, que estaria trazendo a qualidade dela pra baixo, sei lá.
0: É, pode ser, sim. A gente tem esses dois lados realmente. Na própria definição da palavra popular, a gente pode entender esses dois lados, né? A gente tem o popular desse lado de, sabe, itens mais vendidos, quais são os melhores. Então a gente usa esse argumento principalmente para vendas, né? Dizer, olha, se o item é popular, então tu vai gostar também, todo mundo gosta dele. E a gente tem esse outro lado também de associar com a ideia de vulgar ou ordinário,
1: uhum.
0: que a gente olha para essas palavras como algo pejorativo, só que essas palavras no fundo só significam que elas são comuns, não é necessariamente ruim dizer que algo é vulgar, você está dizendo que essa coisa é comum, sabe, mas eu acho que aí entram muitos vieses também, a gente falou também isso em outros episódios. Nesse exemplo do restaurante que popularizou aí, pode ser que tenha mais filas, mas pode ser que não. Pode ser que ele popularizou, eles contrataram mais funcionários e as filas continuam exatamente a mesma coisa do que estavam antes. Uhum. Assim como tem exemplos de restaurantes que melhoraram muito porque popularizaram e puderam fazer esse investimento e no começo demorava uma hora pra te receber um café, sabe?
1: Uhum.
0: E aí entram muitos desses viéses, assim. Então o primeiro é a ideia de comportamento de manada, que eu acho que é o mais óbvio, assim, quando a gente fala de popularizar, né? Que é a ideia da gente simplesmente querer ir atrás de outras coisas porque elas são populares, né? Então todo mundo tá fazendo aquilo, eu preciso fazer também, eu preciso fazer parte. Meio que do outro lado tem a ideia de escassez, então a gente gosta de coisas que são escassas, assim. A gente dá mais valor pras coisas que existem pouco delas. Então quando a gente vê que aquele filme quase ninguém assistiu e é de um diretor super conceituado... Fica aquela sensação, nossa, eu preciso ver aquele filme porque ninguém viu, é uma coisa que vai ser só minha, assim, é uma experiência que eu votei e vou poder dizer para os outros que eu tive essa experiência. E aí quando todo mundo já viu esse filme no teu círculo social, o filme perde um pouco do valor, assim, cara, ah, todo mundo já viu, eu não tenho nada para comentar sobre esse filme, porque tá todo mundo já falou tudo que tinha para falar. Tem um pouco desse lado também. Quando a gente olha para trás, também tem um pouco de viés da confirmação, porque a gente tem essa tendência a olhar para trás e achar que a minha experiência original era melhor. Então eu fico um pouco com essa ideia de, tipo, ah, no meu tempo era melhor. Popularizou e acabou ficando ruim. Pode ser que esteja exatamente igual. E aí tu usa justamente o viés da confirmação pra dizer, ah, mas olha quanto tempo eu fiquei ali na fila. Uhum. Pode ser que da outra vez que tu foi, tu ficou mais tempo na fila. Mas a tua experiência foi outra e tu achou que tinha sido melhor, sabe? Então tem muitas coisas subjetivas que se misturam ali de relação social, de coisas que eu dou valor ou não dou, sabe? Eu
1: acho que isso aí que você tava falando antes é meio que o paradoxo do hipster, assim, tu descobre um negócio novo, e aí tu se sente o máximo por ter descoberto aquele negócio novo, e tu adora ele, sei lá, um, um, pega um filme aí, e aí tu adora esse negócio, e ele é só teu, porque nenhum amigo teu viu e tal. Só que aí nesse momento tu quer mostrar essa coisa pros outros, sabe, tu quer mostrar o filme pros outros, primeiro porque tu achou ele muito legal, e segundo porque tu quer ser o cara que trouxe esse filme pro teu círculo. Só que aí quando todo mundo conhece o filme, perde a graça pra ti, então assim, não tem tu nunca tá satisfeito, sabe, porque se só tu conhece, tu fica, ah, eu queria mostrar pros outros tu mostra pros outros, aí todo mundo conhece e perde e perde a graça, então esse, esse elemento de escassez é muito interessante quando se fala da nossa relação, principalmente com arte, né, eu tava pensando num filme aqui que o meu filme preferido é um negócio que o pessoal não conhece muito, assim, na cultura popular eu acho, ou conhece, é, sei lá eu gosto muito do Donnie Dark, aquele filme e normalmente quando eu falo pro ah, pessoal, meu filme é o Donnie Darko pessoas ficam, que filme é esse? E aí eu acho, ah, que legal, só eu conheço esse filme, mas ao mesmo tempo eu quero mostrar para as pessoas, só que aí você não todo me conhece, perde a graça, então tipo, qual é? onde, que, onde que eu fico satisfeito aqui com o Donnie
0: Dark sabe? É, exato, isso que eu acho divertido, assim, dessa discussão, porque é bem essa disputa entre o hipster e o mainstream, né? Uhum. Mas se relaciona muito também com a ideia de cultura pop e alta cultura também, né? Uhum, sim. Que ajudam a definir esses termos, assim, quando a gente fala de cultura pop... A gente tem várias definições diferentes, assim, encontrei umas seis, mas o que nos interessa aqui é que a cultura pop são os tipos de mídia que são acessíveis e têm apelo de massa, então, para grande quantidade de pessoas, né, para a maior parte de pessoas possível, uhum. sem fazer distinção entre os consumidores. Então, isso seria a ideia de cultura mainstream, assim: é fazer aquele filme feito para ser um blockbuster, feito para que a maioria das pessoas goste e se interesse e vá para o cinema, enfim. E do outro lado a gente tem o hipster, né? Que pode ser ou o cara que quer encontrar essa coisa que ninguém conhece pra ele poder dizer depois que, ah, eu descobri, ninguém sabia disso. Todo mundo fala desse filme, mas eu já vi muito antes de todo mundo. E também tem esse outro lado que é da cultura mais de nicho, né? Da coisa de um interesse que é tão específico que daí obviamente vai ser de menos pessoas, né? Não vai ser de toda a massa, de toda a população em si. E a gente tem também a ideia de alta cultura, né? Que é aquela... A ideia que vem daquela arte mais refinada, né, dos grandes aprofundamentos artísticos e toda essa ideia de uma cultura superior, enfim, que aí já começa a discussão em si, né, mas a gente tem esses aspectos, então realmente tem esse paradoxo do hipster relacionado, é uma coisa que a gente vê muito comum em música também, né, a ideia da banda que se popularizou daí estragou totalmente a banda e o primeiro álbum era perfeito, mas depois eles se venderam e aí popularizou e perdeu a graça... Ou eu conheci essa banda, eu, gosto, eu realmente gosto dessa banda porque eu conheci eles lá no primeiro álbum. Tu descobriu agora que popularizou, então tu não é fã de verdade dessa banda, sabe?
1: Tá, mas vamos lá, tem duas coisas bem diferentes aí. Eu acho primeiro o primeiro argumento de que ah, agora popularizou e ficou ruim... Ele pode ser bem real, assim, Peter, de repente tu gosta de uma banda justamente por causa dessa estética e tal, né? e aí o cara popularizou, aí agora ele tá fazendo no estúdio, ele tá fazendo com 20 instrumentos ao invés de só guitarra e baixo ali, mudou completamente o estilo da banda, porque agora eles têm a, a opção de mudar o estilo da banda, e tu não gosta mais desse estilo novo e tu gostava do antigo, aí, aí beleza, sabe, não tem problema nenhum. Mas o outro negócio que você tá falando ali de, ah, agora que popularizou, eu não gosto mais porque todo mundo gosta, esse cara que faz isso, assim, nada contra, entendeu? Mas esse cara, ele tem uma vida muito cansativa, assim, porque ele precisa ficar catando um negócio novo que ele goste, aí quando ele acha, o trabalho dele é provar pra todo mundo que ele já conhecia antes. Só que, cá cara entre nós ninguém se importa muito, assim, com quem que já ouvia antes, sabe? E tu fica dizendo, não, mas olha só, eu ouvia Strokes antes de... Tá, cara, mas assim, não é importante, não é relevante esse assim, fato, sabe? E aí, tá, daí quando finalmente fica popular tu não conhece, daí tu tem que pular fora e buscar outra coisa. Então eu acho que esse argumento de não gostar só porque ficou popular, eu entendo, assim eu entendo, que nem eu falei com o Donnie Darko ali, eu acho legal ter, ter algumas, alguns tipos de conteúdo que, que eu gosto muito e que não é muito conhecido, eu entendo, mas assim, deixar de gostar do negócio só porque ele ficou popular, e aí por isso que eu torci a cara quando fez a pergunta do episódio que isso é popular é ruim, Aí eu acho que, enfim, eu, eu lembro muito de uma entrevista do Amarante, o cara do Los Hermanos, que eles são bem hipsters, não, indie e tal. E aí ele tá falando que ele nunca, nunca tinha ouvido Strokes porque ele sabia que era bom. Não porque ele sabia que era bom, porque, porque era popular. E aí ele fala bem assim na entrevista. Ah, eu sempre fui um cara que se o negócio faz sucesso eu, não, eu, eu nem escuto e tal. <risos> Meu, tipo, tu tá botando uma baita barreira gigante contra o negócio só porque ele faz sucesso. E aí o que, que ele fala nessa entrevista? que tá, forçaram ele, entre aspas, a escutar Strokes, e ele adorou, e enfim, tu, tu sabe que depois ele teve uma banda até com o cara do Strokes, o baterista do Strokes, e o, e o Amarante tem uma banda chamada Little Joy, acho que é o nome da banda, então assim, não só ele gostou muito da banda, como ele fez um contato e começou uma banda nova e tal, e, e até então ele tinha se bloqueado contra isso, só porque ele... Olha que ridículo, só porque ele sabia que era bom, sabe? Só que esse bom era uma opinião geral, e aí o cara foi contra essa opinião geral. Então eu acho que não deveria estar ligado uma coisa na outra, sabe? Se é popular, eu não vou ouvir, tipo, calma, cara, não é... Não, tipo, é, é, é eu não quero usar a palavra arrogância, mas enfim.
0: Sim, sim, mas eu acho que esses dois lados que tu trouxe aí, eles meio que são a mesma coisa. Porque esse cara que tá dizendo aí que... Ah, eu descobri antes, então era melhor, ou esse cara também que, ah, não vou nem ouvir porque é popular, então eu já sei que não vou gostar. Talvez ele adorasse, né, que nem foi esse exemplo do Amarante, assim, ele adorou Strokes e ficou até amigo dos caras, assim. Então. Eu acho que ele é muito parecido com essa ideia também da banda que, dá ah, popularizou e aí mudou o seu estilo. Se ela mudou o estilo, não é necessariamente que piorou tu não gosta mais, a banda mudou, talvez tu mudou, sabe? Talvez a banda continue fazendo a mesma coisa, e tu mudou o teu gosto e aí agora tu acha que ele tá ruim, sabe? E, claro, eu não tô excluindo a possibilidade da banda realmente ter ficado ruim, ou essa coisa realmente ter tido uma versão ruim, mas em muitos casos esse argumento é nesse sentido, assim, de piorou, porque ficou popular. Eles mudaram, os interesses deles mudaram, eles ficaram populares, eles viram outras oportunidades, sabe? Isso não é ruim, por natureza. Daí, aproveitando essa ideia de ruim, Acho que a gente pode falar talvez em consequências de ser popular, né? de popularizar algo. Uh, a gente pode olhar para algumas consequências em vários aspectos da popularização para a gente tentar entender como isso afeta, né? Se a gente olhar para uma pessoa que ficou popular, né? a gente tem alguns argumentos que são super comuns, né? Que é a ideia de que tu tem que ficar amigo de pessoas que talvez tu não goste, porque tu é popular, então tu tem que conhecer pessoas que talvez sejam chatas, né? Tem a ideia de perda de privacidade também. Uh a desvalorização do feedback, porque talvez você vai se focar muito mais nas pessoas que estão te dando feedbacks positivos e ignorar, talvez, comentários negativos. E tem um dos argumentos que eu acho mais interessante, talvez para a gente levar depois para a discussão, que é a ideia de que a nossa mensagem vai ficando cada vez mais diluída quanto maior é o nosso público. Então a gente nunca vai se aprofundar muito num argumento, porque muita gente está ouvindo, então a gente vai tentar fazer dar uma equalizada assim, dar uma amenizada na mensagem para que seja abrangente para todo mundo. Uhum. Mas a gente também talvez não responda nada com essa mensagem, né? Porque a gente está deixando ela diluída demais em alguns aspectos, né? Mas isso também a gente consegue observar em outros aspectos também, assim. Quando a gente olha para a ideia de popularizar a ciência, né, de tornar a ciência mais popular e levar para todo mundo, pode fazer uma mensagem tão diluída que talvez tu passe uma mensagem oposta um dos argumentos que a gente vê muito é essa ideia da gente ver talvez uma matéria que fala sobre um estudo que foi feito, e aí essa matéria coloca o estudo como uma verdade absoluta ali, que encontrou o resultado X, sendo que se tu olhar para o estudo em si, o próprio estudo diz que isso é uma das evidências que a gente encontrou e mais estudos precisam ser feitos, porque esse foi um estudo feito com, sei lá, 100 pessoas, e é uma base minúscula para chegar numa conclusão absoluta. Sim. Só que essa simplificação tão grande do estudo façam que as pessoas levem isso como uma verdade e não é. É um pouco também da, de um viés que a gente tem, da gente superestimar nossa capacidade de síntese, assim. É a ideia de que a gente vai pegar uma tese de doutorado de 200 páginas e vai resumir num tweet e achar que resolveu tudo, sabe? Filosofia também, assim, se eu pegar Kant e tentar te resumir num tweet aqui em 140 caracteres o que, que é Kant, vai ser ridículo, assim, eu não vou te dar ideia nenhuma do que, que é, sabe?
1: Mas é por isso que eu acho perigoso conversar sobre filosofia aqui no podcast, entendeu? É justamente essa ideia de quantas pessoas vão escutar e quanto a gente tá tentando sintetizar. Se a gente tenta falar sobre Nietzsche, ou qual era o pessoal do absurdismo lá, que dizia que só existe três opções para a vida, e tu fala um negócio desse, pra, e aí mil pessoas vão ouvir, quem é que garante que uma delas não vai escutar isso aí e pensar bobagem, sabe? Então sim, eu concordo plenamente com isso. Eu acho que popularizar esses conceitos difíceis de entender e tal. É muito importante, mas realmente é muito difícil e é um risco muito grande que se corre né, ao fazer isso.
0: É, essa ideia de popularizar o conhecimento, eu acho que isso tem ganhado uma luz mais negativa recentemente. Da ideia de pegar, em vez de fazer uma palestra super complexa, uma aula sobre um assunto, a gente fazer aquele vídeo curtinho de no máximo 10 minutos para explicar o tema, e aí fazer isso cair meio que numa curva de aprendizagem naquela parte da curva onde a gente acha que sabe tudo sobre o assunto, sabe?
1: Uhum.
0: A gente começa a aprender um pouco, aí parece que a gente sabe tudo. Se a gente estudar mais, a gente vai ver que não sabe nada sobre o assunto, assim. Às vezes esse conteúdo é feito pra poder popularizar e parar ali, sabe? Pra pessoa achar que já entendeu tudo e é isso aí que ela precisa saber e aí ela fecha o vídeo e fica super satisfeita com essa ideia que ela construiu na cabeça dela, esse argumento. Sendo que, na verdade, foi só uma pílula que, na verdade, não te aprofunda nada, assim. Tu não tá ganhando, de fato, um conhecimento, né?
1: É que até ali é fácil de prender a atenção e de ganhar o clique, né? Se tu assim no Google o que é absurdismo. E aí tem um vídeo de seis minutos e tem outro de duas horas. E os dois têm o mesmo título, o que é absurdismo. Tu vai clicar no de seis minutos. E talvez tu, Peter, clique no de duas horas. Mas quando eu digo tu vai clicar no de seis minutos, é porque se tu olhar o número de visualizações, no exemplo desse, tu vai ver que o de seis minutos foi assistido muito mais vezes. Mesmo que o de duas horas já esteja ali há mais tempo, há anos que seja. Então tem isso também, né? O cara que tá popularizando o conteúdo, ele... Se o objetivo dele é popularizar, ele vai fazer de uma maneira que a massa consiga digerir, né? O que mais gente vá Que vai atrair mais gente e tal. Não é que consiga digerir, não é que as outras pessoas não conseguiriam digerir o que tá de duas horas, mas vai chamar, né, as pessoas. As pessoas querem um negócio um pouco mais simples, né? mais simplificado e tal. Uhum. Então, tem, tem isso também, né? Faz bastante sentido que ele seja sintetizado muito mais do que ele deveria ter sido, porque é o que fica mais fácil de vender, digamos assim.
0: É, claro. E, de novo, não quer dizer que necessariamente o vídeo curto vai ser ruim, sabe? Não, não. Tem gente que faz vídeos curtos que são perfeitos, assim, são muito bem feitos, muito bem construídos. Sim. Mas é só porque o risco é muito maior quando a gente tá tentando fazer esse tipo de conteúdo, né? E tem um outro ponto também que é um viés que a gente tem nesse mesmo sentido. Quando a gente tá olhando ali dois vídeos, a gente vê um vídeo de 20 minutos que se aprofunda no assunto e a gente vê um de 5 minutos que é super básico. A gente talvez não se importe com essa diferença de tempo entre os dois vídeos, mas a gente vai olhar a quantidade de visualizações que já teve e vai escolher qual clicar por causa disso. Sim. Ah, esse já teve um milhão de views, então esse aqui deve ser muito melhor que esse outro que tem só 100 mil visualizações. Como se 100 mil fosse pouco. Mas talvez esse outro é de um cara que é especialista no assunto, assim. Pode ser que é o autor do livro que tu tá tentando ver, ele que tá falando sobre o livro. E o outro é um vídeo de um cara aleatório que leu só o primeiro capítulo, sabe? Então a gente tem esse viés também de ver que todo mundo viu, né? A ideia do comportamento de manada.
1: Eu, 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 eu confio nisso aí. E, e pra mim não é nenhum viés, assim. ó Tá, é um viés, mas não é um negócio que eu faço inconscientemente, do tipo ah, se teve mais views deve ser melhor. Uhum. Eu faço isso só porque é meio que o meu único critério, digamos assim. A não ser que eu queira clicar nos dois, ler a descrição, tentar descobrir quem é que tá falando em cada um. Se é pra fazer tudo isso, eu já vou lá e assisto os dois, entendeu? Mas o meu critério mais fácil é ver qual que, que atingiu mais gente. Aí eu vou, vou pegar esse aí. Então, sei lá, pode ser que não seja o melhor critério possível, mas é meio que o que eu tenho disponível ali à mão.
0: Não, é, esse é um argumento que eu vi aqui também com frequência, assim. Acaba sendo um parâmetro pra te poder escolher qual tu vai assistir, sabe? E ainda mais quando talvez seja de um assunto que tu não conhece muito bem, tu não, não tem ideia de quais são os autores que falam sobre esse assunto, quem eu tenho que ter como referência. Faz sentido tu começar por algum que seja popular, assim. A tua chance de acertar talvez aumente. Isso a gente faz muito para comprar produtos, por exemplo. Assim. Você tem que comprar algum produto que eu não conheço, essa categoria de produtos, não é algo que eu domine. Eu vou começar pela lista dos mais populares. Sabe? Eu vou olhar qual que é o mais vendido para poder me aprofundar e entender mais, e olhar os reviews e ver o que as pessoas estão dizendo sobre esse produto. Porque pelo menos dá a ideia de que se todas as pessoas gostaram, talvez ele seja bom o suficiente para mim. Não que ele vá ser o melhor possível, mas ele vai ser bom o suficiente se foi bom também para outras pessoas.
1: Eu acho que na escolha de produto ou serviço tem um quesito a mais ainda, pelo menos para mim, que é confiar na marca, sabe? Eu tava pensando aqui que qual foi a última vez que eu tive que procurar alguma coisa num, num campo que eu não conheço, e eu tava lembrando quando eu tava procurando um serviço para investir online, e aí, tipo, eu vou pegar o maior, entendeu? Me, dá, me mostra aí os dois, três no máximo, maiores serviços do país inteiro, e eu vou escolher um desses três. Uhum. E não é só porque ele agradou todo mundo, mas também porque eu vou me sentir muito mais seguro. Eu vou pensar, cara, se é a maior empresa de investimento do Canadá. Ela não vai tirar o meu dinheirinho aqui e fazer isso porque ela tem um nome muito grande, sabe? Então eu acho que quando se fala de produto, serviço, empresas e tal, e aí isso não se aplica pra arte, se aplica bem mais pra esse tipo de coisa mais de produto e serviço mesmo. Eu acho que tem um pouco disso de, de confiar na empresa também, porque ela já serviu muita gente. Mas também, também, lógico que isso de que, ah, se bastante gente gosta, ruim não deve ser com certeza entra um pouco, que não é necessariamente verdade, mas como tu falou antes, eu acho que tu usou um argumento muito bom, tu tem mais chance de acertar, né?
0: É, porque tem o outro lado também aqui, um dos estudos que eu encontrei justamente fala que essa ideia de ficar pesquisando pelos mais populares e a gente ficar lendo os comentários pra ver o que as pessoas acharam, o estudo diz aqui que esses sinais de popularidade eles podem deixar o processo de decisão muito mais complexo e aumentar o sentimento de incerteza. porque talvez tu encontre ali dois produtos que são, são populares e aí tu olha alguns comentários positivos e alguns são negativos, e aí tu não tem certeza mais de qual que realmente é bom, e aí o outro é ruim, será que esse é bom? Ele talvez te atrapalhe nesse sentido, assim, sabe? Uhum. Mas aí a gente volta para uma ideia até, que eu acho que talvez faça sentido aqui em alguns desses aspectos, que é a ideia de sabedoria das multidões, que fala que justamente essa ideia de agregar grandes grupos de informações que vêm de grandes grupos de pessoas acabam ajudando a tomar decisões melhores do que seriam feitas por uma só pessoa. Para fazer um paralelo simples, é a ideia de que a Wikipédia é melhor quanto mais popular ela for. Se só duas pessoas escreverem na Wikipédia, ela vai ser minúscula, vai ter poucos artigos, não vai ter muita verificação, vai ser péssimo. Quanto mais popular, mais gente vai estar escrevendo, mais gente vai estar revisando, mais gente vai estar olhando para isso, e a taxa de acerto da Wikipédia cresce junto. E aí, claro, tem um pouco essa desconfiança da Wikipédia, mas a gente tem, de fato, estudos científicos que mostram que ela é tão confiável quanto a enciclopédia britânica. Então tem um pouco essa ideia de sabedoria das multidões, assim, da gente olhar para o grande grupo e eles nos ajudarem a tomar uma decisão de que, se esse produto é popular, talvez ele seja bom. Se todo mundo tá vendo esse filme, então talvez seja interessante eu assistir também.
1: É, hum, yeah, eu, acho, eu acho que quanto maior for o teu grupo, mais informação tu vai ter, e aí mais próximo tu vai ficar da verdade. Então, quando se fala de Wikipédia, por exemplo, isso é um argumento que cola super bem. Mas quando a gente tá falando de tomar decisões e de saber o que vai ser bom pra ti, depende muito do que tu espera daquilo também. Então, se muita gente assistiu... Teve aquele filme lá, acho que foi uns dois três anos atrás, a História de um Casamento, que ganhou uns Oscars lá, ou foi indicado para uns Oscars, não sei, tá é um filme super popular, um monte de gente assistiu e tal. E eu fui assistir, pensei ah, se um monte de gente assistiu, deve ser bom. Só que ele é um filme super específico, assim, de um momento na tua vida e tal, pelo qual eu nunca passei, por exemplo, e aí foi um filme que meio que não falou comigo, assim, sabe? Ele é, tecnicamente, ele é excelente, ele foi muito bem feito e tal, e ele quebra alguns paradigmas, para tá, tá, tá. Pra indústria do cinema, ele é um grande marco, mas, eu acho, mas... Pra mim, assim, foi um filme que, tipo, tá, eu do começa ao fim, ali, tá, foi duas horas da minha vida que eu perdi, não achei ruim, mas também não achei bom, enfim, foi, sabe, quando tu fica só assistindo um negócio, assim, por duas horas? Então tem um pouco disso, assim, também. Eu acho que, como eu falei, quanto mais gente, mais certa vai estar a tua informação, provavelmente. Mas na hora de tomar uma decisão, eu não sei se o número te ajuda ou te atrapalha, sabe?
0: É, eu acho que é muito mais essa ideia de aumentar o acesso à informação, assim. Tu vê que esse filme se tornou popular, fica mais fácil tu conversar com as pessoas e entender o que é esse filme. Uhum. Aí tu vai conseguir tomar uma decisão melhor de se tu quer assistir ele ou não, sabe? Se é um filme super cult, ali, tu falou de Donnie Darko eu talvez nunca ouvi falar, não sei nem sobre o que, que é esse filme, e aí, ah, será que eu vou ver? Mas só o Bruno viu. Será que é bom mesmo? É, tipo, é uma opinião, será que isso é bom de verdade? Mas a minha chance de erro ali fica muito maior, sabe? Fica essa percepção muito maior.
1: Tá, entendi, entendi, entendi. Então, é justamente a informação que vai te ajudar a tomar uma decisão, mas aí tu vai interpretar a informação de forma que ela se encaixe nos teus critérios e não tomar decisão em conjunto, tá, 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 ok, não é tipo uma votação global, é um negócio que eles te fornecem informação pra tu sozinho tomar a decisão, tá,
0: entendi. É, e ficando ainda nos filmes, assim, pra aprofundar um pouco essa ideia, tem justamente esse argumento, assim, de que o filme, ele é feito pra ser popular, então ele é feito com uma mensagem totalmente diluída e sem graça, e o roteiro é totalmente clichê, e tu já sabe o que esperar, então, na ah, África não vou nem ver esse filme porque todo mundo tá vendo e ninguém nem sabe o que tá vendo, é um pouco essa discussão assim de alta cultura e a baixa cultura, né, que seria a cultura popular que não é tão boa quanto a minha cultura que é superior, enfim. E aí a gente entra em outros aspectos do cinema também, né, de o um filme ser confortável, e ser um filme não para te fazer pensar e um filme para te fazer relaxar e simplesmente ser um entretenimento e não uma fonte de conhecimento profundo. Mas também tem um argumento que eu acho super importante trazer, que as pessoas querem que a gente faça só filmes super intelectuais e profundos. Mas às vezes esse filme popular, ele acabou financiando o filme que é mais de nicho e específico daquele estúdio, sabe? Então, um precisa do outro pra existir. Da mesma forma que a gente precisa desses dois filmes para escolher diferentes momentos da vida que eu quero assistir, assim. Tem dias que eu não quero ver um filme super intelectual. Se a gente tivesse todos os filmes com mensagens profundas, o cinema ia ser insuportável, sabe? <risos>
1: Sim, com certeza, com certeza. Eu assisti um filme de Papai Noel esses tempos aí, acho que foi na noite do Natal, na verdade, que é aquele tipo de filme que tu vê o trailer e tu já sabe exatamente o que, que vai acontecer em cada cena durante as duas horas de filme, tu tem certeza absoluta do final, e de fato foi exatamente tudo isso que aconteceu, e cara, foi um filme bom, eu recomendaria, é, talvez, assim, pra assistir com criança, legal e tal, não, não é meu tipo de filme. Mas eu não me arrependi de ter assistido, foi divertido, sabe? A gente tava, sei lá, com o um peru no forno ali, fazendo a janta de Natal, assistindo o filme. Foi legal, então, com certeza, eu acho que essa ideia de... Eu acho que, assim, uma coisa que eu já falei muitas vezes aqui no podcast é que a opinião cada um tem a sua, eu respeito todas, mas essa ideia de que ah, a minha cultura é melhor do que a tua por isso e isso, isso, eu acho bem mais difícil de defender, assim. eu não sei que seja um caso muito específico, sei lá, mas isso de que ah, a minha cultura é melhor que a tua porque é menos popular, eu acho meio balela.
0: É, aí que me incomoda muito essa discussão, assim, dessa pergunta. Parece que simplesmente popularizar não é ruim, sabe? Tá dando mais opção, tipo, mais pessoas podem ver esse mesmo conteúdo. É uma coisa muito pessoal, assim, tu achar que ficou ruim porque agora todo mundo viu o Darko e eu não gosto mais de Doni Darko agora por causa disso. Cara, tem que achar isso legal porque tá dando essa mesma experiência pra outras pessoas, assim, as pessoas vão poder ver também. Não vai ficar pior o filme porque ficou popular, sabe? O filme continua sendo exatamente o mesmo. Sabe? Então eu não vejo qual é um o problema disso, assim. você está ganhando mais opções, isso não é necessariamente ruim. E aí voltando para a teoria, assim um dos termos que eu encontrei e achei super interessante é essa ideia de comoditização ou comodificação. Uhum. Mas é essa ideia de a gente transformar bens e serviços em commodity. No aspecto social a gente está falando de transformar em commodity algo que não é necessariamente vendável, né? Então a ideia de patriotismo, a ideia de esportes, né, de gostar de um esporte, de gostar do teu time, a ideia de línguas, de idiomas, isso é tudo uma comoditização, assim. Isso não é necessariamente ruim, o idioma não faria sentido se ele não fosse uma commodity entre as pessoas. E aí também a gente tem a comoditização de algumas subculturas, que é interessante também. Então a gente fala da subcultura gótica, ou da subcultura dos motoqueiros, ou a subcultura da tatuagem, enfim. A gente fala em subcultura ao mesmo tempo em que eu falo a subcultura da tatuagem e tu já criou toda uma imagem na tua cabeça de que que é essa cultura da tatuagem não sei o quê. então essa ideia tá comoditizada na tua cabeça e a gente pode discutir se isso é bom ou ruim porque não necessariamente todas as pessoas que fazem parte dessa subcultura têm exatamente essa percepção que tu criou na tua cabeça assim. nem todo motoqueiro é aquele cara com jaqueta de couro que entra no bar e sai brigando com todo mundo <risos> Só que essa é a percepção comoditizada que a gente tem da subcultura. E quando a gente leva esse argumento ao extremo, vão até críticas com a ideia de globalização, né da gente perder um pouco da cultura regional e a cultura perder um pouco do seu valor por ela ter se tornado globalizada e ela ficou um pouco diluída no mundo inteiro e já não tem mais nenhuma cultura com relevância, enfim, aí já fica uma discussão muito mais futurista. né? <risos>
1: futurista, não sei, mas é uma discussão muito mais política também. Esse, esse assunto de globalização versus nacionalismo eu acho muito interessante, mas é uma discussão que, que cada vez mais fica política.
0: É, sim, isso tudo é só pra comentar que essa ideia de popularizar e mudar o valor da coisa que a gente tá falando acontece em tudo, né? Não é só no filme, não é só na cultura pop, acontece em todos os aspectos da sociedade. Enfim, eu acho que é uma discussão muito grande, assim, e que, claro, a gente foca um pouco mais em filmes, porque é muito mais tangível, né? É muito mais simples a gente discutir nesse sentido. E aí, então, para a gente ficar na cultura pop, né? Justamente para facilitar a nossa conversa, a gente pode olhar para vantagens. O primeiro, obviamente, é que ele se torna muito mais acessível, muito mais fácil de comercializar, então qualquer um poderia consumir aquele conteúdo, aquele filme, aquela série, enfim. Ele traz mais um senso de unidade, um senso de unidade mais amplo. Porque, justamente, tu está acessibilizando, então tu tira um pouco as barreiras para as pessoas se sentirem parte daquele conteúdo, se identificarem com aquele filme, enfim. E também tem essa ideia de que ele permite que as pessoas consigam entender mais essa dinâmica entre as pessoas, então é muito mais fácil eu fazer amizade com alguém falando sobre futebol, que é um esporte super popular, então a gente consegue ter esse assunto em comum de uma forma muito fácil. E a gente tem também as desvantagens, obviamente, assim, que pode levar para uma distorção de valores. Então a gente pegar uma história que talvez seria super interessante e por querer popularizar ela, a gente dilui ela o suficiente para criar conceitos errados daquela história. Então a gente acaba promovendo, às vezes, estereótipos porque a gente diluiu demais a mensagem. Então a gente distorceu um valor cultural ali. Né? Tem um ciclo de vida muito mais limitado, conteúdo popular, ele tem um ciclo de vida muito menor, ele se torna obsoleto, muito mais rápido, né? E da mesma forma não tem como tu se aprofundar numa ideia quando a gente fala de cultura de massa, são muitas pessoas, não existe uma coesão, um consenso de tudo no mundo e que todas as pessoas têm, né? Então a gente não consegue criar um conceito ali e fingir que todas as pessoas são exatamente iguais, né? Pra fazer com que todo mundo se identifique, tu precisa diluir pra que fique um pouquinho de cada um ali, sabe?
1: Isso do ciclo de vida é muito interessante mesmo, Eu tava pensando aqui por que que isso acontece enquanto você tava falando. Eu acho que o que é popular, ele tenta se conectar muito com o hoje em dia, digamos assim, pra ficar mais popular ainda, pra ah, isso aqui é exatamente como eu vivo minha vida hoje, sei lá, que nem aquele especial que saiu do Netflix ali, que o cara tá falando sobre as coisas da pandemia, sobre mandar mensagem, sobre pedir comida em casa, sei lá o okay? quê. São coisas que tá todo mundo se identificando, todo mundo achou maravilhoso esse especial aí. E eu acho que é justamente por causa disso, que daqui a cinco anos não faz sentido nenhum eu não sei se é só por isso, mas esse argumento é realmente muito verdadeiro, né? Eu tava pensando agora, assim, em, tipo, Sinatra ainda é um símbolo da música, mas uh, Spice Girls ninguém lembra mais o nome delas. E na época era um fenômeno gigantesco, sabe? Então isso é, isso é engraçado mesmo de perceber. É uma coisa que a gente não tinha falado até agora, eu não tinha percebido isso também. Que o que é popular, ele, ele é meio que um furacão, assim. Ele vem com muito mais força do que o que é cult. Mas dali a 10 anos, ou ele já não existe mais, ou ele se tornou cult. Ele não fica popular pra sempre, né? Nada se segura sendo algo popular por muito tempo.
0: Sim, e aí tem uma coisa que é até engraçada, assim, da gente pensar do filme que era super popular, todo mundo viu no cinema, e aí, ah, que filme chato, todo mundo tá vendo ali, super popular. E aí o filme ficou antigo, e aí ele virou um filme cult, e agora que são poucas pessoas que assistem esse filme, daí agora esse filme é bom, agora ele é cult, e agora ele é só de poucas pessoas, então agora o filme é bom. Mas na época todo mundo odiou aquele filme, sabe?
1: esqueceram de mim, tem uns filmes que, que me vieram na cabeça agora enquanto eu tava falando isso eu, eu, eu não sei porquê, mas esqueceram de mim é um filme que tem aparecido direto, e sempre que dá Natal aparece e na época era aquele filme que passava na TV o tempo todo e todo mundo achava um saco e aí hoje em dia, ah, é Macaulay Culkin, sei lá nossa, que filme clássico, cult, é o um filme da minha infância, é que tem um pouco disso também, de ser nostálgico, né, tipo as Spice Girls que eu comentei eles que fizeram um show, vão fazer ou iam fazer, sei lá, um show de reunion aí das 5 e tal, aí é super cult, nostálgico e tal mas ninguém mais escuta Spice Girls em casa. Talvez uma pessoa ou outra, mas não como era antigamente, né? Que todo mundo escutava esse troço.
0: Sim, aí é, se mistura realmente com essa ideia de que no meu tempo era melhor. Talvez tenham filmes hoje que são exatamente iguais. Só que ou esqueceram de mim que é da minha época que remonta aquela memória que eu tenho. Aquele era bom e o filme atual eu não vou criar esse vínculo, então não é bom, sabe? Sim, sim, sim. Só que aí que tá, né? A gente tá colocando um ruim ali que não é necessariamente ruim. assim, É um valor que eu tô dando pra isso. E aí eu queria só terminar com uma controvérsia, que é uma questão que eu acho que não tem resposta, eu acho que cada caso vai ser um caso e esse caso vai ter várias respostas ao mesmo tempo. Então acho que é a pergunta final pra gente deixar em aberto aí, pra cada um pensar, talvez. Uh, que é a ideia que se a gente pegar a arte, por exemplo, vamos pegar uma pintura, sei lá, a Mona Lisa, ela se popularizou, ela se tornou muito mais acessível, todo mundo tá vendo ela em memes, então antes pouca gente que podia ver que era só aquelas pessoas que iam visitar o Louvre, ou que tinham acesso a livros e fotografias muito específicas que mostravam a Mona Lisa. E hoje ela está totalmente popularizada na internet, qualquer um pode ver. Então isso tornou a arte mais acessível, só que a discussão é justamente se isso faz com que mais gente possa apreciar a arte, ou essa popularização distorceu tanto a obra ao ponto de ela perder o sentido artístico dela. Ninguém olha a Mona Lisa como uma obra de arte, mas só como um meme.
1: Não sei, o meu reflexo é responder que não, que... Que é a primeira opção ali, que abriu mais a porta pra mais gente poder apreciar a arte. Mas aí eu fico pensando, sei lá, o dia que eu vi Van Gogh em pessoa, assim. E é uma experiência completamente diferente. Então, sei lá, eu acho que a resposta não é tão simples, assim. Do tipo, ah, agora é mais fácil todo mundo apreciar. Eu acho que não. Eu acho que tu ir lá no Louvre, na época que só dava pra ver a Mona Lisa indo lá no Louvre, e tu ver ela no Reddit, hoje... É bem diferente como experiência. E, de novo, eu não tô respondendo que sim nem que não. Eu não sei se... É que, tecnicamente, sim, né, Peter? Tu tá abrindo a porta pra mais gente poder apreciar a arte. Agora, se é realmente isso que tá acontecendo na prática, ou se tu tá tirando um pouco desse aspecto, dessa magia, desse negócio, desse misticismo que tem ali naquela pintura, aí já é bem mais complexo mesmo. Acho que, acho que vai ser como tu falou ali. Acho que não tem resposta pronta pra isso aí, não.
0: É, assim, eu tendo a seguir a mesma conclusão para todo o resto do episódio, assim, de que popularizar pode ser muito positivo por justamente tornar mais acessível e te dar mais opções. E aí nesse caso aqui dessa controvérsia, eu tendo a acreditar nesse mesmo sentido, porque se a Mona Lisa estava acessível só a 50 pessoas, e essas pessoas realmente se aprofundavam na Mona Lisa, e hoje ela está acessível para mil pessoas, e vamos supor que só 51 pessoas agora se aprofundam, tipo uma pessoa só a mais... Já é mais do que antes, sabe? Já é melhor do que antes. Então, eu não, não consigo ver esse aspecto negativo como algo realmente ruim, assim. Então, assim, minha conclusão é meio nesse sentido, assim. Popularizar não é ruim, sabe? Popularizar é bom para gente dar mais opções. Esse ruim é tu que tá colocando esse valor ruim, sabe? Talvez é, é o teu gosto que tá te influenciando mais na tua ideia de que se aquela coisa perdeu o valor, sabe? quer que seja esse valor que a gente tá colocando na coisa, sabe?
1: tá assim, tu derrubou o número ali de pessoas que se aprofundam na arte de 100% para 5%, e ainda assim tu tá com mais gente se aprofundando agora que ela é popular. Então, basicamente, o que tu tá dizendo é quanto mais popular, mais profundo, ou <risos> mais, mais gente vai chegar no profundo, o que é um pouco paradoxal, mas ao mesmo tempo faz bastante sentido. É, eu acho que eu tô, acho que eu tô contigo nessa, Peter, eu acho que... Acho não, eu tenho certeza, assim, que essa, essa pergunta se é popular é ruim, Uh, não, tipo, com certeza a resposta não é sim, uh, mas não, não, não dá pra fazer um cenário em que sempre seja ruim, sempre seja bom, é um negócio meio aberto assim, É que eu acho que ser ruim é ou bom primeiro que é questão de opinião, lógico, e segundo que vai depender de vários fatores e o quão popular ele é, não é um desses fatores, o quão popular ele é pode ser um indicador, sabe mas não um fator, não um quesito, então eu acho que eu acho que não, eu acho que essas duas coisas não têm essa relação não.
0: Mas beleza, eu acho que a gente encerra por aqui Agora eu vou sair daqui e ver um filme aqui que ninguém conhece. Esse aqui é uma pérola, um filme maravilhoso. E depois eu quero passar naquele restaurantezinho ali que ninguém conhece. Não vou nem te contar onde é que é, porque eu acho que tu vai estragar se tu for lá. Então ficamos por aqui.
1: Beleza, aproveita o filme. Bom apetite. Valeu. Valeu. Olá, ouvinte.